0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag är det tur för Hoist Finance. Hoist har ungefär 1300 anställda. Det är verksamma på 13 marknader. Exempelvis Italien, Spanien, Grekland. Hoist håller dels på med inlåning i form av sparkonton. Men huvudverksamheten är snarare att det förvärvar portföljer. Av förfallna krediter från exempelvis banker. Och från de här portföljerna så försöker det sedan få in de här pengarna igen. Det är alltså inkassoverksamhet. Ungefär som intrum. De här portföljerna brukar det handla av bankerna. Det får en bra rabatt vilket gör en win-win-affär. Bankerna blir av med en massa dåliga lån och ändå får en liten slant för dem. Och Hoist får en stor påse med skulder som det räknar kanske kunna driva ut en 10% av. Och på så sätt få tillbaka sin investering och mer där till. Kursen har det varit lite si och så med. Men vinsten verkar tuffa på. Så vi kikar lite närmare på Hoist Finance. Hoist har enkelt beskrivet två stycken affärskanråden. Dels inlåning. De har 80 000 inlåningskunder i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Ska även dra igång där i Polen. Det de erbjuder kunderna är att de lånar in pengar. Alltså att du sätter in pengar på deras bank och du får en sparränta. De här pengarna använder de i sin tur i sin verksamhet. När de köper en skuldportfölj till exempel. Deras andra ben består som sagt av att man köper skulder. Du går till en bank eller en banker av sig till dem eller något annat större institut säger att vi behöver rensa upp i våra böcker. Vi har det här till salu och då är det diverse olika skuldportföljer. De här portföljerna består av massa olika lån i olika storlekar där de får inte in de här pengarna. Det är antingen kunder som inte har råd eller så är det kunder som skiter och betalar de här lånen de har tagit. Vad Hoist gör är att de köper den här portföljen till ett väldigt förmånligt pris. De här priserna kan vara 5-10-15% av vad låneportföljen egentligen är värd. Men varken banken eller Hoist räknar med att få in alla pengarna därav den stora rabatten. Och sen så kör de rent in kasso de skickar påminnelser de ringer och försöker driva in de här pengarna så att säga. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Och affären som så. Det räcker med att om de köper en portfölj på till 10% av det stora värdet så räcker det att de då får in 11 kronor på varje hundra lapp. Så har de tjänat 10%. Här handlar det jättemycket om personalen. Hur det behandlar de de ringer upp och försöker driva in pengar. De får nästan samarbeta med de här för att göra upp avbetalningsplaner att okej okay, du är skyldig i 10 000 kronor ska vi inte bara säga att du kan betala in 800 kronor så stryker vi skulden sen. De samlade ihop smulorna och hoppas då att det här ska övergå vad de köpte portföljen för. Det här krävs ju en ganska stor organisation. Det är både juridik och telefonringning och hela den här apparaten. Och därav har det också en ganska stor personal på runt 1300-1400 anställda. Det har dessutom nu lagt ett sparprogram och arbetar lite mer med inhyrd personal. Vilket på kort sikt kanske blir dyrare med lite högre löner och sådär. Men man kan justera antal personal mycket lättare när du har mycket eller lite att göra. Deras portföljvärden, alltså skuldportföljerna de har, så uppgår fördelningen till 23% i Italien, 19% Polen, 15% Spanien, Tyskland har 12%, Frankrike 8%, Grekland 8% och övriga länder 15%. Övriga länder är Storbritannien, Sverige, Nederländerna, Belgien och Sypen. 28% är säkrade tillgångar och 72%. Är osäkrare. Säkrare tillgångar då kan det vara exempelvis att de har ett lån kopplat till ett hus eller någon annan tillgång. Osäkrare tillgångar är att någon har lånat 50 000 och dratt till Thailand. Och nu vill inte betala tillbaka. Hoist har idag ett börsvärde på 2,9 miljarder. Det handlar sig en kurs om 32 kronor och 50 öre. Ingen direktavkastning. Vinstmarginalen ligger på 19,3%. Vinst per aktie 6,3 kronor. Och ett ev ebit på 8,4. Det har som mål att eh, avkastningen på eget kapital ska överstiga 15% och ha en tillväxt i vinst per aktie på 15%. Det är hoist i korthet. Eh, jag tror inte den behöver mycket närmare förklaring. Den är ganska... Enkel affär ska jag inte säga att den är betydligt mer komplicerad men den är väl ganska enkel att förklara. Det har inlåning. De, dessa pengar använder de för att driva sin verksamhet som är att de köper diverse skuldportföljer och driver in dessa skulder. Dessa skuldportföljer handlas till en kraftig rabatt och hur mycket de lyckas kräma ur det här är själva nyckeln över hur mycket vinst det gör. Så vi hoppar in i rap porten Där hade de intäkter. I Hoyss fall ränteintäkter förvärvade fordringsportföljer och beräknade enligt effektiv räntemetoden på 829 miljoner. Övriga ränteintäkter på 43 miljoner. Räntekostnader på 100 minus 177 miljoner. Så räntenätot var 695 miljoner. Efter lite justeringar av nedskrivningsvinster och förluster. Avyttringsvinster. Och liknande poster hamnar rörelseintäkterna på 903 miljoner för kvartal 2-2023. Sedan tillkommer personalkostnaderna på 275 miljoner. Inkasseringskostnader 262 miljoner. Övriga administrationskostnader på minus 181 miljoner. Och av- och nedskrivningar på minus 25 miljoner. Så rörelsekostnaderna är minus 743 miljoner. Resultatet föreskatt 178 miljoner. Vilket ger ett resultat per aktie på 1 krona och 45 öre. Kollar vi på helåret 2022 så var rörelseintäkterna 2 miljarder 613 miljoner. Rörelsekostnaderna var 2 miljarder 214 miljoner. Vilket var ett resultat för skatt på 490 miljoner. Som blir ett resultat per aktie efter utspädning på 7 kronor och 91 öre. Det bokförda portföljvärdet uppgår till 23 miljarder 797 miljoner. Inlåning från allmänheten ligger på 18 miljarder 900 miljoner kronor. Emitterade värdepappersskulder 3,9 miljarder kronor. Och summa skulder totalt är 25 miljarder 851 miljoner. Och summa tillgångar är 32 miljarder 258 miljoner. Eget kapital blir Därför 6 miljarder 407 miljoner. Kassaflödet var minus 1 miljard. Likvida medel vid periodens början var 5,5 miljarder. Och likvida medel vid periodens slut var 4,4 miljarder. Det har under kvartalet köpt lite fordlingsportföljer och avyttrat lite fordlingsportföljer. Tagit in mer inlåning från allmänheten. Och betalat lite räntor etc. När jag läser rapporten här så står jag i samma dilemma som jag gjorde när, i avsnittet med intrum Intrum och Hoist är snarare lika. Det håller på med samma grejer. Det har vissa gemensamma begrepp som man inte ser i vanliga bolag. Exempelvis Cash Ebit. Det är inte så att SKF redovisar det. Så jag har försökt Dels att man inte snårar in sig för mycket i siffrorna utan försöker ge en enkel överblick. Så gå in och titta själva sen så ni får en helhetsbild också. Om vi tar deras kassa till exempel eller likvida medel så står 2,2 miljarder är belåningsbara statsskuldsförbindelser. Och 2,5 miljarder är utlåning till kreditinstitut. Så det är inte så att de bara har 4,4 miljarder som sitter där och puttrar i kassan. Men jag tycker ändå att man får den hyfsad överblick av affären och siffrorna och vid en första anblick tycker jag att det ser ganska intressant ut. Vi skriver exempelvis i rapporten att inkasseringsresultatet var på 108%. Det innebär att om de har budgeterat för att de ska få in 100 kronor så har de fått in 108 kronor istället och budgeten får man väl förhoppningsvis anta att de har satt att de ska gå plus på även den. Så att det tjänar alltså mer än vad det har räknat med. Sen vet väl alla att det är en väldigt tuff konjunktur om, det, om man väljer att se det som att det kommer gynna Hoist att de kan komma över mer billiga portföljer de kan köpa upp eller om de kommer få svårare att driva in pengar. Det beror lite grann på om man är optimist eller pessimist och det finns för både fördelar och nackdelar hur man vänder och vrider på det. Men aktien är ju rejält nedtryckt, det är stabila huvudägaren, det har varit en hel del insynsköp och Erik Selin är väl storägare här bland annat. Hoist har väldigt mycket av sin finansiering som kommer då från inlåningen. Där är Tyskland störst och sen har vi Sverige. Här är väl en risk att de behöver höja sin inlåning för att konkurrera, att folk kanske tar ut pengar från Hoist och väljer att sätta in en annan bank som har högre sparränta. Det här hålet i balansräkningen måste ju då hojst täcka upp. Det är väl detta som hände i att ja, tiden går så fort vad det vintras. När det var många amerikanska banker som fick väldigt tufft för att folk sprang till de här bankerna och plockade ut allt de bara kunde. Och då klarar inte en bank sig. Den måste ju ha det kapitalet. Jag tvivlar på att detta skulle ske i Hoists fall. Men det är ju å andra sidan en risk som finns i alla banker. I Hoists fall så står ju inte de en massa andra derivat och massa finansiella tillgångar utan de har ju sin skuldportfölj mer eller mindre. Dock ska man ha med sig det som investerar att den här risken finns. För det är faktiskt inte något jag själv var medveten om innan jag läste på om bolaget. Framåt så vill Hoyst dubbla sin låneportfölj till 36 miljarder kronor ungefär. Det är en ganska rejäl tillväxt även om de har växt bra historiskt från och till så är det ändå en rejäl bit över 10% per år för ett sånt här bolag. De har även sparprogram pågående. De, liksom alla andra bolag, har ju fått dra i sin broms. Tack vare att konjunkturen är som den är. Och omvärlden. Och det de egentligen kan spara in på är personal. Givetvis göra sin organisation mer effektivt. Digitalisera processer. Spara pengar i precis allting. Men den stora kostnadsmassan de har är ju personalen. Du har fått tagit engångskostnader med detta men när det slår igenom så kommer ju även det här förbättra deras marginaler. Och tack vare att de gör sig av med lite mer personal så är det det jag pratade om innan att de kommer ta in underleverantörer istället. Inte för att täcka upp hela personalbortfallet men man kan ta in dem när det behövs. Det säger att det har en god pipeline för nya portföljer och att de vill växa då sin portfölj som man sa innan till 36 miljarder mot slutet av 2026. Med en god avkastning. Och får jag nog ändå säga att jag tycker det här är väldigt intressant. Det här kan bli en eh, riktigt bra affär om man har lite tålamod och vågar vänta ut eh, marknaden. En sån här typ av verksamhet är ju kanske inte superhet när folk med höga räntor, folk har problem med elräkningar och matpriser och sådär. Och då räknar väl marknaden med att är det några som definitivt inte får in pengar så är det väl på redan förfallna skulder. Då kommer ju de där troligtvis förfalla ännu mer. Här är det återigen hojs uppgift att visa att de är skickliga på det de gör och kan dra in de här pengarna ändå. Att hela tiden hålla den här portföljen vid liv. Den andra stora risken är inlåningen. Att det blir lite räntekrig på marknaden. Den ena banken höjer inlåningsräntan till 4-5% och den andra höjer till 6%. Och nu tror jag inte det går så högt men mest för att göra en poäng. Här kommer det också balanseras med tiden och bli hållbara nivåer. Men det kan bli utflöde och då tappar finansiering, samtidigt som de behöver täcka upp för personerna som tar ut sina pengar. Möjligheterna är att det kan komma över ännu fler skuldportföljer till ännu mer förmånliga priser och lyckas det komma över fina portföljer samtidigt som konjunkturen förbättras och folk får tillbaka sin återbetalningsförmåga så kan man göra ganska många extra procent på de där låneportföljerna värderingen i hoist är väldigt tydlig på så sätt att det är lite grann antingen eller nu är det bara nästan bara ska jag säga, pessimistisk syn på hoist och man väljer att bara se riskerna trots att verksamheten i sig faktiskt väl verkar rulla på ganska bra men här måste man också komma ihåg att man vet egentligen inte jätte Man har en väldigt begränsad insyn i Hoist som investerare Man ser ju inte deras portföljer exakt hur de är uppbyggda Det är ju ingenting de redovisar De visar ju bara det de vill att man ska se Ska man göra någon form av prognos Så tänker jag väl spontant att De hade en omsättning på 2,6 miljarder 2022 De har fått en inflation Räntor har gått upp Och omsättningen januari-juni har legat på 1 miljard 670 miljoner. Vi säger att de nästan landar runt 3 miljarder omsättning 2023. Så det är mycket möjligt att de landar på något resultat per aktie runt 4 kronor. Problemet är bara att i en sån här verksamhet så påverkar väldigt mycket av hur de väljer att skriva av. Skriva ner eller skriva av eller att de slår sina förväntningar i de här skuldportföljerna. För att det är inte heller så att alla pengar de får in att det kan hamna på sista raden utan de måste använda de här pengarna för att köpa nya skuldportföljer hela tiden för att hålla tillväxten igång. Speciellt när de har sagt att de ska dubbla den så krävs det ganska mycket kapital här också. Men skulle det göra en vinst på runt 4 kronor och handlas idag där de handlar på 32 spen. då är det ett p-tal på 8 det finns ganska många bolag i dagens marknad som handlas på de här P-talen som inte exakt har samma nisch som Hoist men som ändå är konjunkturberoende. Om vi pratar byggbolag eller verkstadsbolag och sådär. Där kurserna har handlats ner för att det är lite lägre vinster men där du kan följa med när konjunkturen vänder. Hoist är ju lite grann likadant. I Q2 så gjorde de ju 1,45 kronor i vinst vilket var ju ett jättefint resultat. Skulle kunna lyckas hålla den här, det här tempot och så leker vi med tanken att det ändå behöver justera ner. Något kvartal blir lite sämre, det händer någonting och de landar på en vinst på 5 kronor per aktie. Då är ju p-talet så pass lågt som 6,4 och det kan man väl tycka är lite tajt. Men det är mycket om i dessa antaganden. Så att eh, jag tycker som alltid man ska vara väldigt restriktiv. Räkna lågt. Låt bolagen i så fall överraska på uppsidan. Och den har ju gått rätt rejält sedan den var nere på i mars. Då var den ju nere i närmare 21 kronor. Strax under det. Så den har återhämtat en hel del. Det släppte en bra Q2. Så uppgången är ju ganska relevant. Men de här lätta pengarna känns tyvärr tagna i hoist. Men det finns samtidigt rejäl uppsida- med tanke på deras tillväxtmål och vinst per aktie och sådär. Så det är ett intressant bolag. Detta tycker jag att man ska ha koll på. Och följa lite närmare. Speciellt intressant med insynköpen som tickar in lite då och då. Detta var allt jag hade om Hoist. Kom ihåg att det är ingen rekommendation utan snarare en presentation. Där jag går igenom bolaget. Och hoppas att du kan spara lite tid där hemma. Så glöm inte att önska nya bolag. Jag betar av listan allt eftersom. Så får ni det bra så hör vi i nästa avsnitt. Ha det bra! Hej!